0: Hoy continuamos con nuestra serie de Comienzos y este y el próximo domingo vamos a ver los últimos sermones de esta parte de la serie de Génesis, ¿verdad? Hemos dividido a Génesis en tres partes y Comienzos termina el próximo domingo con el favor de Dios, ¿verdad? Ah, luego vamos a comenzar una segunda parte, después de un pequeño descanso ahí, ah, que se llama Promesas, ¿verdad? La serie se llama Promesas. Eso va desde el capítulo 12 en adelante. Pero um, este y el próximo domingo es el cierre de comienzos. Como bien lo dijo el pastor Alejandro el domingo pasado, um, he estado emocionado por predicar este sermón, ¿verdad? Y ya verán ustedes por qué. Uh, no, no tendremos tiempo suficiente para entrar a todos los detalles uh, que se mencionan aquí, pero sí, mi objetivo es que podamos entender la razón por la cual tenemos... Génesis 9, del 18 hasta el capítulo 10, versículo 32, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo toda esa sección de las Escrituras. Hemos estado estudiando a lo largo de estos últimos domingos todo lo que ocurrió en el diluvio, ¿verdad? El diluvio es parte del de Toledot de Noé. Entonces hemos visto cómo Dios lleva a cabo juicio a la tierra, a, a la humanidad a través del diluvio, y ahora es un nuevo comienzo, ¿verdad? Noé y su familia fueron escogidos por Dios para seguir adelante con su plan después del juicio sobre la tierra a través del diluvio. Y como vimos el domingo pasado, Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? ¿Y cómo comienza este pacto? Dios le dice a Noé y a su familia, ustedes multiplíquense y llenen la tierra, ejerzan dominio sobre ella. ¿A qué les recuerda esta frase? Génesis capítulo 1, ¿verdad? versículos 27 y 28, donde Dios le dice a Adán y Eva exactamente lo mismo. Dios los bendijo, les dice, llenen la tierra, multiplíquense, ejerzan dominio. Entonces es un nuevo comienzo. Pero este comienzo está marcado por la caída. ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo en los últimos versículos del capítulo 9. Ahora, para usar una ilustración, para que entendamos un poquito mejor cuando hablamos de Toledot y toda esta onda, ¿verdad? Es que Génesis, naturalmente, por intención del escritor, está dividido en 12 partes. Cada parte comienza con, estas son las generaciones de. Entonces, para usar esta ilustración, es como uh, una serie de 12 temporadas, ¿verdad? ¿Sí me siguen acá la idea? Sí. Génesis es una serie de 12 temporadas, ¿verdad? Los que ven en streaming dicen, sí, 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 ¿verdad? entiendo. Ahora, del capítulo 9, versículo 18, en adelante, nosotros vamos a ver el último capítulo de la temporada 4. ¿verdad? ¿Sí? Último capítulo de la temporada 4. Ahora, el cierre, cómo cierra cada temporada de una serie es súper importante. O sea, no te vas por ahí así como, ah, el último capítulo, hoy sale el último capítulo de mi serie favorita, no lo voy a ver porque no me importa. Bueno, no tiene sentido pues, ¿verdad? Es muy importante, especialmente si esa serie continúa. ¿verdad? Muy importante el último capítulo y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Si no entiendes este capítulo de la cuarta temporada de Génesis, no vas a entender el resto. Miren conmigo versículos 18 y 19. Estos son la introducción al último capítulo de la temporada. ¿verdad? Desde la introducción, el escritor nos está dando las pistas que nosotros necesitamos para entender su énfasis. Y lo importante que él está destacando en este relato. Miren conmigo Génesis 9, 18 y 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló la tierra. Entonces se menciona a Noé, cuál es la, la circunstancia, nos pone en contexto, ¿verdad? Salen del arca y entonces Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet. En otras palabras, todos los habitantes de la tierra en ese momento y hasta el día de hoy procedemos de los tres hijos de Noé. Pero, aquí hay una anotación muy importante. ¿Sí pudieron ver el énfasis que destaca la lectura? Cam es el único de los hijos de Noé de quien se menciona algo más que el nombre. ¿Sí? ¿Qué dice de Cam? El relato dice que Cam fue el padre de quién? De Canaán. Ok, mucha atención a esto, porque no se dice nada ni de Jafet ni de Sem. Aunque Sem va a ser de donde va a venir Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, ¿Verdad? Pero aquí sí se nos está diciendo, presta atención a esto, porque esto va a ser bastante importante en el relato. Así que mientras leemos, tengamos eso en mente. Miren conmigo versículo 20 en adelante. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. ¡Wow! ¡Qué historia más extraña! ¿no? ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo acá? Ahora, antes de comenzar a explicar estos versículos y las posibles interpretaciones que hay verdad, de, de algunas cosas ahí. Me gustaría mencionar que hay varios pasajes en Génesis que son significativamente perturbadores y difíciles de procesar. Por ejemplo, Génesis 19, Sodoma y Gomorra, terrible. Más adelantito, las hijas de Lot cometiendo incesto con su padre, pero más adelante, Rubén también lo mismo con una de las concubinas de su padre. Pero como estamos en la serie de Génesis, no le podemos hacer el quite, ¿va? ¿Como ¿Con permiso? No, o sea, la predicación expositiva a la cual nosotros nos sometemos, ¿verdad? Pues nos empuja a no hacerle el quite a estos pasajes. Ahora, es importante mencionar que no queremos ser desproporcionadamente explícitos. No queremos evitar estos pasajes, pero no queremos ser desproporcionadamente explícitos en nuestra predicación. ¿Verdad? Queremos hacerlo de forma respetuosa, apegados a la modestia cristiana a la cual todos estamos llamados, por supuesto. Pero también deseamos que ustedes puedan estar preparados, ¿verdad? Porque entendemos que hay personas aquí en diferentes etapas de vida, con diferentes historias de vida, Sí, prepárense. Entonces, en los correos semanales, nosotros vamos a enviar a partir de esta semana el, el pasaje para el próximo domingo. ¿sí? así Ustedes pueden leer, prepararse, ¿verdad? orar al Señor, etcétera. Ahora, re regresemos. ¿verdad? Recordamos, estamos en el último capítulo de la cuarta temporada y aquí el guionista se ocupa en apuntarnos a un evento que sucedió en la segunda temporada tenemos que conectar los puntos, así como hacemos cuando vemos series. ¿va? Entonces, el escritor aquí nos va a recordar algo que sucedió en el segundo Toledot. ¿verdad? Para nosotros, de mente occidental, post-industrializada y post-revolución, hablando de la revolución francesa y todo lo que eso implica para el pensamiento humano, para nosotros hubiera sido súper sencillo que el escritor nos hubiera dicho, recuerdan la caída en Génesis 3, bueno, la situación sigue igual, ¿verdad? La caída sigue vigente, sigamos con la historia. Pero el escritor, al momento de escribir, tenía en mente al pueblo de Israel, justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces él cuenta una historia, como haría cualquier persona, para recalcar un punto. ¿verdad? Y esta historia es asombrosamente similar a la de Génesis 2 y 3, solo que con otros personajes, ¿verdad? Así que hay varias similitudes que es necesario observar. Miren conmigo Génesis 2 y 3. El Señor Dios plantó un huerto, 2.8, y el 3.23 dice, la humanidad labró la tierra. Ahora, ¿qué sucede con Noé? Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Sí? Está el elemento de un árbol, ¿verdad? que este árbol produce un fruto. ¿Qué sucede con el fruto? En Génesis, la humanidad comió del fruto que Jehová había plantado. En la historia de Noé, Noé bebió el vino de la viña que había plantado. Este fruto, al ser consumido, tiene consecuencias. ¿verdad? Génesis 3. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En el 9.22 dice que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, el comer este fruto produce un resultado. ¿verdad? Y en ambos casos es la desnudez. Ahora, ¿qué produce la desnudez? 3.11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios a la humanidad. ¿verdad? A Adán y Eva. Y el 9.22, Cam se lo fue a contar a sus hermanos que estaban afuera. Esta, esta implicación de que la vergüenza es descubierta al comerte este fruto. El 3.7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Qué sucede en la historia de Noé? Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Entonces están exactamente los mismos elementos aquí. ¿verdad? Hay un árbol que es plantado, ¿verdad? Hay un fruto, el comer este fruto produce desnudez, esa desnudez al ser descubierta produce vergüenza y alguien tiene que intervenir para cubrir la vergüenza. Así que es imposible no conectar ambas historias. Lo que nos quiere decir este escritor es muy importante. En un sentido, después del diluvio tenemos un nuevo mundo, una nueva oportunidad, pero el ser humano no ha cambiado, la caída sigue vigente. Entonces, algunos escritores dicen que en Génesis del 1 al 11 realmente hay dos caídas. La caída del huerto del Edén y después de Noé más adelante. ¿Verdad? Tienen exactamente el mismo patrón. Estos mismos elementos se repiten. Un huerto se consume fruto de la creación de Dios, desnudez, vergüenza, y alguien interviene para cubrir esa vergüenza. Ahora, la frase más compleja, de interpretar en este pasaje es la que se refiere a la desnudez de Noé voy a mencionar brevemente las tres posturas que hay las tres interpretaciones que hay con respecto a este punto específico sin, sin entrar en tanto detalle ¿verdad? la primera interpretación es que Cam cometió lo que se conoce como boyerismo contra su padre la ofensa de Cam fue una mirada vergonzosa a la exposición indecente de su padre. ¿verdad? Ahora, el, el punto fuerte de esta interpretación es que es muy simple. ¿verdad? Como lectores occidentales, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? que Cam vio la desnudez de su padre. ¿verdad? Pero lo complejo de esta interpretación es que no explica la gravedad de la respuesta de Noé. ¿Por qué Noé responde con tanta ferocidad? como lo vamos a ver cuando maldice, no a Cam, sino al hijo de Cam. Eso nos lleva entonces a una segunda interpretación y esta segunda interpretación es incesto paterno, es decir, violación. Esta postura asegura que la ofensa de Cam fue abusar sexualmente de su padre. Por supuesto, es un acto escandaloso. Ahora, por difícil que suene, tiene más... Toda esta situación no solo tiene una implicación sexual. ¿verdad? Y vamos a llegar a eso en un momento. ¿verdad? Pero este punto de vista se basa en una idea importante. Las palabras mirar la desnudez de, en el hebreo bíblico, son una figura retórica. Recordemos que es una cultura de mucha vergüenza y pudor. Entonces, usa esta expresión para hablar de tener relaciones sexuales. Y eso lo vemos más adelante cuando... Dios está entregando la ley al pueblo, dice, ¿verdad? Hablando del acto sexual, ver, mirar la desnudez. Y después, en Ezequiel 16, más adelante todavía, dice que Dios, Dios le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Que su idolatría ha sido como descubrir su desnudez con otros pueblos. Hablando de inmoralidad también. La tercera interpretación es... Ah, incesto materno. ¿verdad? Según este punto de vista, Cam realmente tuvo relaciones sexuales con su madre, la esposa de Noé. Esta interpretación tiene conexión directa con Levítico 18. Levítico 18 es un pasaje que habla de la pureza sexual ¿verdad? y es parte de la ley al pueblo. Y las, las primeras frases, ¿verdad?, dicen explícitamente no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre es la desnudez de tu padre y esta interpretación explica muy bien el por qué la maldición de Noé fue al hijo de Cam no fue a Cam sino que fue a Canaán maldiciendo el fruto del incesto además esta aplicación por supuesto que explicaría la gravedad y la magnitud con que Noé maldice a Canaán. Ahora, como ha sucedido en otros casos que hemos visto en el libro de Génesis, ninguna de estas tres interpretaciones tiene una evidencia concluyente, podemos decirlo de esa manera. ¿verdad? Hay cosas a favor y en contra de, de las tres, pero más allá de eso, y, y vuelvo al punto que mencioné antes, el escritor no está haciendo un énfasis en el aspecto sexual de esto, sino está aludiendo a una caída que sucedió en Génesis 3. Hay un huerto, hay fruto, desnudez, vergüenza descubierta y cubrimiento de esa vergüenza. El punto al que nos quiere llevar el escritor es, es a que percibamos por qué Canaán ha sido maldito por Noé ahora miremos la respuesta de Noé, versículo 24 cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, y es interesante porque esta es la primera vez en todo el relato que habla Noé, Noé ha sido el actor principal y esta es la primera vez que habla ¿verdad? y eso es muy importante porque el escritor está intentando decirnos algo estas, estas palabras que vienen son significativas maldito sea Canaán Siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces es muy interesante porque Génesis 3, la caída de Génesis 3 se relata en una narración y después viene un poema. En el poema nosotros vemos la maldición, ¿verdad? donde Dios maldice tanto a la tierra como a la serpiente y en Génesis 9 pasa exactamente lo mismo viene la narración y después viene un poema con maldición ahora vamos a ver la comparativa entonces el, el preámbulo de la maldición es que en Génesis 3 fueron abiertos los ojos de Adán y Eva, vieron que estaban desnudos y el 3.13 dice entonces el Señor dijo a la mujer ¿qué es esto que has hecho? El preámbulo de la maldición de Génesis 9 es cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho, ¿no? en el 9.24. Entonces ahí viene la maldición. Dios maldice a la tierra y a la serpiente. ¿no? Génesis 3, Noé maldice a Canaán en Génesis 9.25. Ahora, yo sé que de este párrafo pueden surgir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hay una bendición sobre Sem? ¿Era el favorito...? ¿Cómo sí? Aunque realmente no es una bendición para Sem directamente porque dice, bendito sea el Señor, el Dios de Sem. También, ¿qué significa que Jafet habitará en las tiendas de Sem? ¿Será que la bendición llegará a Jafet o cómo es? ¿Verdad? Evidentemente, no todas nuestras preguntas son respondidas en este pasaje, pero es válido sentirnos satisfechos porque el escritor intencionalmente está ocultando algunas cosas para que nosotros nos centremos nos en lo prioritario, en lo que de verdad tenemos que entender. Y es este patrón básico que hay en Génesis 3 y Génesis 9. Un paralelo increíble en ambas narraciones. Pero no tenemos que perder de vista que el escritor está haciendo un énfasis en la razón de la maldición de Canaán porque él se va a convertir en un actor clave en el desarrollo de toda la historia bíblica y toda la narrativa. ¿verdad? Así que, yendo a la parte donde termina este capítulo de esta cuarta temporada, ¿verdad? leamos versículos 28 y 29, Noé vivió 350 años después del diluvio, el total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Así que la, la cuarta temporada temporada, digámoslo así, termina con el actor principal, ¿verdad? Noé. Sigamos adelante ahora con la quinta temporada. ¿verdad? Quinto Toledot. Miren cómo comienza Génesis 10, 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. La misma frase, las generaciones de. ¿verdad? Ahora, este Toledot es breve, pero es muy importante. Para los que están familiarizados con los elfos y la Tierra Media, este Toledot es lo que el Silmarilión es para el Señor de los Anillos. Ni en cuenta, va. ¿eh? ¿Sí? lea mucha. No sean así, hombre. El Silmarilión nos explica cómo se forma la Tierra Media y todas las otras cosas que el Señor de los Anillos narra, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, pero así lean muchas, no sean así, hombre. Ahora, este Toledot nos dará el contexto para entender el resto de Génesis, del Antiguo Testamento y de la historia bíblica. Por eso es súper importante. Y miramos y dice, todos esos nombres son importantes, ¿cómo así? Bueno, veámoslo pues. Vamos a leer todo el capítulo hasta el versículo 32. Ahora, yo les voy a pedir que presten atención a, las, a los nombres que aparecen ahí y ustedes recuerdan de algún otro punto de las Escrituras. ¿Sí? Trato hecho. Y sin, porque si no, se duermen todos aquí. Bueno, me dijeron que me iban a dar una bonificación si leía sin error esta vez. Así que, ahí les voy pues. Génesis 10.2 Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodadim. Ya, se fue la bonificación. De estos, las costas de, de las naciones se dividieron en... El tercer servicio ya, perdonen hermanos. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras. Cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba y Jabila, Safta, Rahama y Safteca, los hijos de rama Seba y Dedan. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, él comenzó su reino, el comienzo de su reino fue Babel, Erek, Akad y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala, y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabib, de Naftuhim, de Patrusim, de Calutjim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et. Y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Jerjeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El señor, perdón, el territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxad, Lud y Aram, los hijos de Aram, Uz, Ul, Keter y más. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joktán. Jochtán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Jara, Adoram, Usal, Dikla, Obal. Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos territorios, todos estos fueron hijos de Joktam. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Cefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio igual merezco mi bonificación a lo que acabamos de leer se le conoce como la tabla de las naciones la tabla de las naciones y en este capítulo encontramos 70 naciones nuevamente el número que incluye un 7 verdad se usa intencionalmente por el escritor para referir lo completo este pasaje representa a toda la humanidad todo el mundo conocido está en ese pasaje, ¿verdad? Claro, hasta ese momento. ¿verdad? Y el pasaje termina diciendo, de ellos, de Sem, Cam y Jafet, se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Así que no sé, no sé si pudieron percibir algunos nombres familiares, ¿verdad? Sí. Más o menos. ¿verdad? Los filisteos. ¿verdad? Asiria, Nínive, Tarsis, Jebuseos, Bueno, Vamos a mostrarle un mapa, vamos a mostrar un mapa. Ale, ayúdame ahí con el mapa, porfa. Esta es la tabla de las naciones geográficamente esparcidos. El primero, Jafet está en rojo, ¿verdad? Sem en amarillo y Cam en verde. Entonces, miremos primero a Jafet. En el mapa encontramos que los hijos de Jafet son los que se conocen como indoeuropeos. Entonces, ellos salieron para el norte, derecha e izquierda, ¿verdad? Ellos poblaron lo que conocemos como el Asia Menor. Después, los viajes misioneros del apóstol Pablo son en territorio de, de Jafet, ¿verdad? Ahí en lo que hoy conocemos como Turquía. Pero llegaron mucho más allá, lo que hoy en día conocemos como Europa Occidental, ¿verdad? Y también del otro lado, al centro norte de Asia y más allá. Tal vez en esta sección, el nombre famoso que encontramos es Tarsis. ¿Con qué personaje de las escrituras lo recuerdan? Tarsis, Pablo, ¿verdad? Pablo de Tarso. Pero en el Antiguo Testamento hay otro. Noé. Perdón. Jonás. ¿verdad? Sí, claro, con Noé, pues sí, obvio. Pero con Jonás, recuerdan, ¿qué le dice Dios a Jonás? Jonás 1.1. Dice, ve a Nínive la gran ciudad, y proclama contra ella, ¿verdad? que voy a derramar juicio, ¿y qué, qué hace Jonás? Nel va ¿a dónde se va? En la dirección completamente opuesta, a Tarsis, lo que hoy conocemos como España, ¿verdad? y hay, hay algo fascinante en esa historia, ¿verdad? porque los asirios vienen de Cam, y Jonás sabía eso, y dice, señor, en el capítulo 4 dice, yo sé que tú eres lento para la ira, grande en misericordia y que perdonas. Por eso le dice Jonás a Dios, yo voy a Tarsis. En otras palabras, Señor, yo no quiero que tú perdones a los descendientes de Cam. Ahora, con Cam es un poquito diferente, porque vamos a encontrar casi el doble de información y cosas muy específicas, más que Jafet. El escritor aquí se toma suficiente tiempo y espacio para hablar de la descendencia de Cam. Así que hay un énfasis que el escritor quiere hacer y que nosotros tenemos que estar atentos para percibirlo. Y aquí sí encontramos varios nombres bastante familiares para nosotros. ¿verdad? Ellos establecieron en el Medio Oriente, ¿verdad?, pero hacia el este, en lo que conocemos hoy como, como Israel, ¿verdad?, la tierra prometida, todo eso, y también en África. Cam tuvo cuatro hijos, entre ellos Canaán. Pero antes de mencionar la familia de Canaán, sucede algo interesante, se nos menciona a un personaje. Si ¿Sí vieron, que es interesante, ¿no?, porque viene hablando de la genealogía y de repente se detiene en Nimrod, ¿verdad?, y la nueva traducción viviente dice que Nimrod fue el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, ese hombre es como Nimrod, el cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia. ¿Sí le suena a ese? ¿Sí, verdad? Con las ciudades de Babel. Ahí entramos a terreno de Génesis capítulo 11, ¿verdad? La torre de Babel. Erek Acab y Calne, desde ahí extendió su territorio a Asiria, Asiria y Babilonia vienen de la misma línea, ¿no? y construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Kala y Resen, la gran ciudad situada entre Nínive y Kala. Así que hay, hay, hay muchos nombres aquí familiares, ¿verdad? pero Nimrod aparece aquí como el arquetipo de la rebelión, de la rebelión humana contra Dios. Él construye las ciudades de Babilonia, Babel y Nínive. Ahora, ¿qué sucede 13, 14 siglos después con Asiria particularmente? Asiria va y lleva cautivas a las tribus del norte. ¿Qué sucede con Babilonia? En el año 586, ¿verdad? Babilonia va y toma cautivo a lo que conocemos como Judá, ¿verdad? En el sur de Israel. Entonces, es muy importante reconocer que Génesis 10 tiene un impacto profundo a lo largo de la narrativa bíblica. Ahora, lo otro interesante de la lista de CAM es que no solo se mencionan nombres de personas, sino que se mencionan clanes. A ver si, si me siguen aquí, cuando la, cuando la Biblia habla de naciones, no está hablando de naciones geopolíticas como las conocemos hoy en día, ¿verdad? No está hablando de Bolivia o de Arabia Saudita o de El Salvador. No está hablando de eso, está hablando de clanes, de familias. Y es una palabra intercambiable con naciones también. Y estos son clanes, ¿verdad? Y en, en la descendencia de Cam se mencionan varios que nosotros hemos escuchado: ¿verdad? filisteos, jebuseos, amorreos, jergeseos, heveos, arameos, etc. ¿A qué les recuerda esto? Bling bling así a la tierra prometida. El libro de Josué, la conquista. ¿Qué pueblos conquista el pueblo de Israel? A todos ellos, ¿verdad? A todos ellos la conquista de la tierra prometida. Entonces, los descendientes de Camp se establecieron en lo que se conoce como el cercano oriente, lo que nosotros hoy conocemos como la tierra prometida, y también en África. Ahora, hermanos, aquí me gustaría hacer una pausa porque hay un mito terrible que aún muchos cristianos han creído por muchos años y es que la esclavitud de África se justifica con este pasaje miren lo que dice Ruth Padilla de a través de la historia se han levantado personas que han utilizado la Biblia para justificar la esclavitud para quienes se beneficiaron del comercio esclavista de los siglos XVI después de Cristo al XIX, el hecho de que ni la ley mosaica ni la enseñanza neotestamentaria prohibieran explícitamente la esclavitud era señal de aprobación tácita. Aún más, afirmaron que la maldición de Noé a Canaán en Génesis 9 ratificaba su derecho a la explotación de otras personas. Hermanos, nunca las escrituras dan permiso para la explotación y para el abuso y para la esclavitud. Nunca. El problema racial y étnico ha sido un problema de siglos. Y es triste, hermanos. La lectura y la investigación de este pasaje me encontré con algunos que dijeron, especialmente en la Edad Media, que parte de la maldición de Noé a Canaán fue el color de la piel hermanos, hermanas la diversidad no es una maldición la diversidad es el plan de Dios nunca Dios ha tenido el plan de que la humanidad se divida por el color de su piel ese es un prejuicio nuestro porque yo me siento superior a los que considero inferiores. Racismo, etnocentrismo. Esa es una perversión histórica, es un mito terrible del cual se aprovecharon algunos en la Edad Media para defender la esclavitud. Vamos a regresar a eso en unos minutos. Pero vamos a ver entonces la descendencia de Sem, versículos 21 al 31. ¿verdad? Los descendientes de Sem se establecieron principalmente en lo que conocemos como la península árabe, ¿verdad? donde hoy está Dubái, Abu Dhabi, ¿verdad? los fanáticos de la Fórmula 1 van a identificar ahí, ¿verdad? Burj Khalifa, todo eso, bueno. Qatar, etc. Ahora, es interesante que en esta lista no aparece Abraham, Aparece el tatarabuelo de Abraham, de Abraham va a venir Isaac y de ahí va a venir Jacob. Recién a Jacob se le cambia el nombre a Israel. Ahora, si, si quiero que me sigan aquí, hermanos. verdad. Desde que venimos a vivir a Guatemala, he percibido y, y fuertemente en la iglesia evangélica un sobreénfasis a Israel. Es como si dijéramos que mientras más estás cerca de Israel, estás más cerca de Dios. Mientras más te parezcas a Israel, estás más cerca de Dios. Entonces, dele recio con el chofar. Hermanos, ese no es el plan de Dios. No quiero ofender a nadie, pero hermanos, esa es una lectura parcializada de las Escrituras. Porque el plan de Dios No es solo la bendición de Israel Es que a través de Israel Como veremos en Génesis 12 A través de la bendición Que Dios le da a Abraham En ti serán benditas Todas las familias de la tierra Entonces no es Mientras más te parezcas a una cultura Vas a ser más bendecido Mientras tengas un color de piel así más clarito Vas a ser más bendecido No hermanos, esa es mentira de Satanás y por ahí va toda la discusión racista, verdad, por el, racial, por el color de nuestra piel. Pero hermanos, en las Escrituras no vemos eso. Va, vamos a ver cuáles son las divisiones que vemos en las Escrituras. No es color de piel, no es apariencia física. Son otras cosas. Miren conmigo Génesis 11, versículo 1. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. A ver, un momentito, aquí como que se le, se le perdió un poquito la pista al escritor, ¿verdad? Miren los versículos 5, 20 y 31 del capítulo 10. Versículo 5, de estos, los hijos de Jafet, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, o sea, ya habían diversidad de lenguas, según sus familias en sus naciones. Versículo 20, los hijos de Cam, según sus familias, Lenguas, tierras, naciones. Versículo 31. Hijos de Sem. Familias, lenguas, tierras y naciones. A ver, ¿qué está pasando aquí? Que alguien me explique. Bueno, no es tan difícil. Cronológicamente, primero está Génesis 11. Génesis 10 explica lo que pasó después de Génesis 11. ¿Sí me siguen aquí, hermanos? En Génesis 11, vemos... Un solo pueblo que fue esparcido, literalmente dice quebrado a pedazos. ¿A través de qué? A través de la confusión de los idiomas. En Génesis 10, vemos 70 familias o naciones. Entonces, para usar una ilustración, Génesis 11 es un panqueque. Génesis 11 es un panqueque. ¿verdad? Génesis 10 es un waffle. ¿Sí siguen aquí la idea? Entonces, tú agarras miel y la pones encima del panqueque y, y, y la miel se esparce, ¿verdad? Un mismo idioma, no hay barreras culturales, no hay barreras de idioma. En un waffle es diferente a la historia. ¿verdad? Hay barreras que impiden a la miel llegar, ya me puse muy técnico. Monocultural, multicultural. ¿Cuál es el plan de Dios? Multicultural. Siempre el plan de Dios ha sido multicultural. Y miren lo que dice Albert Moller. La diversidad no es un accidente, es un propósito divino. No es un problema, es un regalo. No refleja el desarrollo evolutivo, sino que refleja la imagen de Dios. El pecado explica la confusión y la dificultad en la comunicación. El pecado explica el etnocentrismo y el racismo a la luz del Evangelio. Las diferencias raciales Hablan de un propósito de Dios. Las diferencias raciales son glorificadas por el Evangelio. Fantástico. Ahora, hermanos, Génesis 10 y 11 nos enseña que no reduzcamos la discusión racial a un tema de apariencia física. Este pasaje nos enseña que esa no es la base de nuestras diferencias. Por supuesto, tenemos que reconocer que somos diferentes. Ahora, las diferencias se presentan aquí en términos lingüísticos, en primer lugar. Que, por supuesto, cuando tú aprendes un idioma nuevo, no solo estás aprendiendo a decir palabras en ese idioma, estás aprendiendo la cosmovisión de la gente que tiene ese idioma, cómo ellos entienden el mundo, cómo ellos entienden la vida, hay diferencias culturales, sociales, geográficas, pero no tienen nada que ver con el aspecto físico de las personas. Ahora, los problemas raciales no son nuevos. Los griegos y los romanos hablaban de las tribus del norte de Europa como los qué? Los bárbaros. Y de ahí viene nuestra palabra. Que estos son bárbaros. No son civilizados como nosotros. Aquí en América Latina, Bartolomé de las Casas y Francisco de Victoria discutieron frente a las autoridades para responder una pregunta. ¿Saben cuál era la pregunta? Los indígenas tienen alma. Ahora, dentro de los pueblos indígenas, algunos vivieron opresión muy fuerte, mientras otros, de los mismos indígenas, dependía su estatus social, su idioma, su riqueza y no fueron sometidos como otros indígenas en la actualidad no nos vayamos tan lejos hace menos de un siglo los alemanes y los judíos nos, nuestra raza es la mejor y vamos a eliminar a todos los que no son de nuestra raza ahora hermanos es muy fácil criticar a los demás ¿verdad? ¿verdad? esos alemanes racistas y cómo está la cosa por casa un artista que se llama Art Spiegelman él es hijo de judíos que ambos padre y madre vivieron el holocausto terrible y Art Spiegelman es, hace cómics y él escribió un cómic que se llama Maus en el primer volumen de ese cómic él describe las penurias que pasaron sus padres en los campos de concentración nazi. Es impresionante. Los judíos son ratones en el, en el cómic. Los alemanes son gatos. Y hay otras nacionalidades ahí que están representadas en otros animales, pero es fascinante. Ahora, en el segundo volumen, Art Spiegelman cuenta la historia de su padre. Todos son datos reales cuenta la historia de su padre en Estados Unidos. Vladek se llama él. Vladek es recibido en Estados Unidos como un judío, víctima del holocausto, etc. Y en una escena van en el vehículo Vladek, Art Spiegelman y François, que es la novia de Art Spiegelman. François va manejando y alguien le hace, le hace parar en la calle para un jalón. Vladek grita, continúa, continúa, no pares. Es un basta. Ella para. Sube esta persona. Sigue en el camino. Él se baja. Y Vladek le grita a François. ¿Te volviste loca o qué? Tuve que estar vigilando todo el tiempo a ese baster para que no se robara mis provisiones. baster es una palabra en el idioma judeo-alemán para referirse a los negros de manera despectiva y racista. Y François le dice, qué atroz le dice. ¿Cómo puedes tú justamente ser racista? Tú hablas de los negros como los nazis hablaban de los judíos. Y Vladek le dice, tú no puedes comparar a un judío con un negro. Ah, es que él viene del altiplano. Ah, de un pueblito por allá hermanos hermanas el evangelio es no racista el evangelio es no clasista en el evangelio hermanos todos estamos al mismo nivel necesitados de un salvador el racismo hermanos, aún aquí en Guatemala con nuestros pueblos indígenas es terrible despectivos, somos despectivos aquí en la ciudad el evangelio nos tiene que invitar hermanos a reflexionar en nuestra actitud con personas que no son como nosotros que no tienen la piel que nosotros tenemos que no hablan el idioma que nosotros hablamos el evangelio cambia profundamente la cosmovisión de mi cultura y yo comienzo a amar a los demás como Cristo los ha amado Ahora, ¿dónde vemos eso? Miren conmigo Génesis capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas quiénes? Todas las familias de la tierra, no solo un pueblo. ¿A qué, ¿A qué familia se está refiriendo, hermanos, hermanas? Se está refiriendo a Génesis capítulo 10. Y hay algo fascinante que sucede en la conquista. Entran a la tierra prometida, eso lo vemos en, en Josué, entran a la tierra prometida. A este reino, este imperio de cananitas, maldecidos por Dios. Maldecidos por Noé, y se encuentran a una mujer. ¿Quién es esta mujer? Raabla Ramera. Siglo después, Mateo capítulo 1, Mateo nos está haciendo la introducción del rey. ¿Y quién aparece en su genealogía? Raabla Ramera. Una mujer cananita. En el Evangelio... La maldición es quebrantada por la bendición. Hermanos, podemos vivir libres. Porque no hay maldición. Ser de un color de piel, tener los ojos de cierta manera, el pelo de cierta manera, no es maldición. La diversidad es el plan de Dios desde el inicio. Y Él quiere bendecir a toda la familia de la tierra. Amén. Miren cómo termina Apocalipsis capítulo 7. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en, la, en las manos, clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro linaje, a nuestra sangre, a nuestra herencia, a nuestro color de piel. No, hermanos, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El Cordero fue inmolado por gente de todas las naciones, de todas las lenguas. Así que ni nos pongamos en la posición de Dios para decir quién tiene valor y quién no tiene valor. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿De qué naciones, hermanos? De las naciones de Génesis capítulo 10. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Todas las naciones tienen la capacidad para entender el Evangelio y obedecer a Cristo. En nuestro trabajo, ir y llevarles el Evangelio. Aquí en Guatemala, pero también hasta lo último de la tierra. Y esta misma orden de Jesús se repite en Marcos, en Lucas, en Juan y en Hechos. Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que, hermanos, tenemos un Dios global. No tenemos un Dios etnocéntrico. Él va a llevar su bendición a todas las naciones. Unámonos a lo que Él está haciendo y llevemos el Evangelio también a todas las naciones. Así que, mientras el equipo de música pasa, yo los invito para que ustedes se pongan de pie, por favor, y simplemente en un acto de reverencia y adoración a Dios, pregunten a sus vidas, sus corazones, Señor, he sido yo racista, estoy excluyendo a alguien de mi vida, estoy rebajando a una persona, porque yo me considero superior. Y si es así, arrepiéntete de tu pecado, porque el evangelio nos une a todos en un mismo cuerpo un mismo pueblo diferentes pero un mismo pueblo así que hermanos ¿por qué no levantamos nuestras voces y cantamos yo tengo esperanza solo en Cristo pero todas las naciones tienen esperanza solo en Cristo y esa esperanza la recibimos en nuestro Salvador adoremos juntos al Señor